0: Young Future Weekly Podcast 83, Kalenderwoche 44. Dies sind die dieswöchigen Themen: PlayStation 3, Sony patentiert, biometrischen Controller, Rainbow Six Patriots angekündigt und erster Trailer. Und dies sind eure Moderatoren Dominik und Christian. Ein herzliches Hallo und Willkommen bei eurem allseits beliebten Podcast auf der ganzen weiten Welt, dem Young Future Weekly Podcast und wieder mit dabei, live geschaltet aus Österreich, der Dominik mit seinem neuen sprudeligen, spritzigen Wasser.
1: Genau, Urquelle, spritzig und extra für den Podcast ausgewählt.
0: Genau, das letztwöchige Wasser, das war ein bisschen zu hart für dich. Das Eiszeitwasser war das, ne?
1: Natürlich.
0: Genau. Und ähm, ja, vielleicht, äh, es gibt ja so einen bestimmten Podcast, da gibt es immer so jede Woche ein Podcastgetränk. Vielleicht sollten wir sowas auch einführen. Äh, aber nur mit, ja. mit Mineralwasser halt. ne? Nicht mit irgendwelchen Energy-Drinks und... Äh, ähm, Spirituosen und äh, was es da noch alles gibt. Nein,
1: ähm, das, das ist zu viel für uns.
0: Genau. Wir sind gesund, trinken gesund, leben gesund und werden uns nur von Wasser ernähren. Wir nehmen, uns, wir nehmen auch nur ja. Flüssignahrung zu uns. Ja? So Babybrei, Hip, Alete und das ganze Zeug. Schmeckt sehr gut. Ja. ja. Und es hilft auf jeden Fall. Ja. Wir hatten einen neuen Vot äh, passend zu Halloween. Und da will uns eure Votfee, der Dominik, auch das Ergebnis natürlich diese Woche mitteilen. Ja,
1: ich bin nicht wieder die Votfee, super. Und natürlich. zwar haben wir gefragt, passend zu Halloween, halt ähm, letzte Woche, ähm, was ist euer Lieblings-Horrorfilmcharakter? Ähm, zur Auswahl standen ähm, sechs ähm, Horrorfilmcharaktere und zwar Michael Myers bekannt aus der Halloween-Reihe, Chucky die Mörderpuppe, ähm, Jason aus ähm, der Freitag der 13., Ghostface, das fällt mir jetzt spontan nicht ein, von welchem... Das Scream! Oh. Ah, ja, genau. Scream!
0: Stream, ja, es ja. äh, ja. wird ja Ghostface genannt, äh, seine Maskerade, ja. sein Dings. Aber einer hatte auf jeden Fall, wusste ja auf jeden Fall, was das zu bedeuten hat.
1: Na no, genau. You know. Dann Freddy Kr Krueger, mein persönlicher Lieblings-Filmcharakter aus der Nightmi Nightmare on Elm Street-Reihe ähm, und natürlich Jigsaw ähm, aus der Saw-Reihe. Ja, und wie du schon gesagt hast, ähm, eine Stimme ähm, für Ghostface. Also insgesamt haben zwölf abgestimmt. Ähm, eine Stimme ging an Ghostface. Ähm, vier Stimmen an Freddy Krueger und ähm, gewonnen hat, sagen wir mal, also nicht gewonnen, sagen wir, die meisten Stimmen, ähm, sieben Votes hat Jigsaw bekommen. Ja.
0: ja, gute Sache. Wer hätt's gedacht? Cool. Ja, ähm, der eigentlich äh, die der neu, neuere, neuere Horrorfilmcharakter, ne? Äh, Im Gegensatz zu den anderen, die ja sehr klassisch sind und schon viel länger im Business sind, ja, hat Jigsaw eindeutig gewonnen. Und das zeigt ja, ja auch, dass die Saw-Reihe ja auch immer noch sehr beliebt ist oder beliebt war auf jeden Fall. Und ja, vielleicht sogar beliebter als manch. Äh, Halloween und äh, Freitag der 13. Scream. Ne? Ja, vielleicht gibt es ja mhm. irgendwann mal... aber. Es ist ja eigentlich abgeschlossen, so die Zor-Reihe. Also, ja. aber es gab ja schon. Viele Obwohl Sprechen ich mir noch einen Film
1: wünschen würde.
0: Ja gerne, also wenn, wenn man mit
1: so Bell. Richtig.
0: Also wenn man das gut irgendwie äh, in die bestehende Reihe einbauen kann, da hätte ich auch nichts dagegen. Aber es gab ja diese Gerüchte, dass man das eventuell irgendwann später mal ein Reboot machen würde und da wäre ich ehrlich gesagt sehr enttäuscht und ja, ich auch würde es boykottieren. Genau Ja, das ist auch genau so eine Sache. Wann kommt der noch mal raus? Im Juni, ne? Juli, ja, nächstes Jahr. Ja, der Ja, ich mir graut schon äh, übles, wenn ich daran denke, dass der Film trotzdem große Einnahmen bringt und ja. Da kann man nur hoffen, dass den Leuten, die sich das anschauen, der Film nicht gefällt und dann im zweiten Film dann nicht mehr so reingehen. Das mit Sony sieht, nee, das war nichts. Hätten wir lieber Genau weitergemacht mit Toby Maguire, dem einzig und alleinigen Spider-Man. Genau. Ja. Gut. Somit äh, schauen wir mal, was wir nächste Woche für ein Vote bringen. Äh, ich habe da glaube ich schon eine Idee. Ja, ich habe ja immer irgendwie eine Idee. Ja, das war ja dieses Mal dein Verdienst, der Vote. Und ja, Vielleicht machen wir es ja einfach mal so, dass wir jetzt ab sofort jede Woche jeder sich ein Vote ausdenkt. Also, diese Woche bin ich dran, nächste Woche bist du wieder dran. Damit hier mal ein bisschen Abwechslung vielleicht kommt. Wenn dir dann auch mal was einfällt, dann in dem Falle, ja. Was ja, ja oft gescheitert ist deswegen. Ja, mal sehen. Somit ab in den Stars-Bereich. Ja, ähm, es geht wieder viel um Filme. Wolverine ist einer der sehr beliebten Comic-Charaktere äh, aus dem Marvel-Universum, äh, gehört natürlich zu den X-Mans und äh, ist der bislang einzige Film, der jetzt äh, als Spin-Off zu den X-Filmen äh, erschienen ist und seine eigene äh, Filmreihe bekommen hat mit ja, Wolverine, ich glaube äh, Origins of Wolverine oder so oder Wolver wie X-Men ja. Origins Wolverine, Wolverine hieß sein Englisch Origin. genau, ich weiß gar nicht wie er in den deutschsprachigen äh, Gebieten hieß, ob der auch so hieß, aber hatten so glaube ich wahrscheinlich irgendwie wieder anders, aber, ja, auf jeden Fall da ist ja auch schon länger bekannt, soll auf jeden Fall ein zweiter Teil kommen und da gibt es auch jetzt neue Informationen darüber unter anderem ist es ja so, dass der erste Film von Darren Aronofsky, äh, ja, Aronofskis äh, gedreht wurde und in dem zweiten Teil übernimmt den Regiestuhl Regies James Mangold, der bekannt ist von Walk the Line oder Night and Day mit äh, Tom Cruise und Cameron Diaz, ich glaube das war cool. Ja, die beiden waren da drin. Genau. Und ja, jetzt hat er nämlich, also James Mangold, in einem Interview neue Details ausgeplaudert über Wolverine 2, was er da alles soweit vorhat und wieso er auch entsprechenderweise den Film auch machen wollte und jetzt auch machen wird. Für ihn ist es nämlich so, dass äh, Wolverine ein sehr einzigartiger Charakter ist und ähm, in, den, in der Fortsetzung ist es da halt so, dass er halt ähm, in besonderer Umgebung an sich dort lebt. Ähm, größtenteils der Charaktere dort wird äh, Japanisch sprechen und deswegen soll sich dann Wolverine 2 auch wie eine Art ausländischer Superheldenfilm anfühlen. Ja? Also ziemlich asiatisch so, Tony
1: char mäßig, Marshall und so weiter.
0: Genau. Ist natürlich, äh, muss man mal schauen, was man, wie sie es hinbekommen, ne? oder wie er es hinbekommt, ne? dass sich das jetzt nicht zu großartig anders anfühlt wie der erste Teil oder dass äh, man jetzt vielleicht, ja. Für, ist ja auch so eine Sache für Fans, ne? die jetzt den Charakter so, so sehr lieben und ähm, wenn man jetzt so zu viel dran rumfuscht, ne, kann das auch nach hinten losgehen, ja? aber ähm, das sind ja erstmal nur so äh, Infos auf Papier quasi, ähm, da muss man natürlich erstmal schauen, wie das dann im Endeffekt umgesetzt wird und soll dann auch eine Misch Mischung aus Drama, Film-Noir und Detektiv-Story werden mit halt einem großen Action-Anteil, was natürlich nicht fehlen sollte und darf und auch nicht fehlen wird. Ja, ähm, das Drehbuch, ähm, das ähm, wurde ja auch schon äh, dementsprechend äh, früh geschrieben. Da das be beruht auf einer Idee von Christopher McQuerys und wurde jetzt auch äh, bezüglich des äh, baldigen Drehstarts dann nochmal überarbeitet von äh, Mangold selbst und Mark äh, Bombeck. Da soll es im Großen und Ganzen äh, mehr um Logan selbst gehen, der halt in Japan sich verloren fühlt, isoliert ist. Und, ja, sich mit einer, ähm, also dementsprechend mit einer asiatischen fremden Kultur auseinandersetzen muss, mit Gangstern, Ninjas und alles, was dazugehört. Und deswegen, wie du schon sagtest, ähm, da das auch Ganze so asiatisch angehaucht ist, ähm, wird man halt, die Kämpfe werden dann so mehr martial arts sein. Und, ja, im Sinne von Tonia und äh, was da alles so... Ähm, ja, Aktuelles und was es da gibt. Darf man auf jeden Fall gespannt sein und ähm, ja, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. ja Also mit der erste Teil hat mir sehr gut gefallen. ja Jetzt hoffe ich, dass man halt... Ja, also äh, ich da fand den ersten auch Teil
1: furcht. auch nicht so schlecht.
0: Hm. Und es ist halt, Wolverine ist halt ein geiler Charakter und ähm, ja. ja. Vor allem Hugh
1: Jackman als Wolverine.
0: Ja, also er passt auch wirklich super in diese Rolle rein. Also da hätte man, glaube ich, kein besseren dafür finden können. Na gut, man, es ist natürlich so, man kennt ihn jetzt halt als Wolverine und eventuell, wenn es ein anderer gemacht hätte, wird man jetzt anders äh, denken, aber er passt wie ich finde, super in diese Rolle rein und ja, er ist halt, wenn man ihn sieht, denkt man halt an Wolverine. Genau. Man identifiziert ihn halt damit und ja, da hoffen wir mal, dass das Ganze erfolgreich wird, was äh, Tolles draus wird und äh, nicht das letzte Mal, dass wir Wolverine oder halt äh, Hugh Jackman in der Rolle des Wolverine sehen werden. 2013 soll das Ganze dann in die Kinos kommen. Ähm, ob jetzt Ende des Jahres, Mitte des Jahres 2013 oder wann genau, gibt es noch keine genaue Auskunft. Aber da müssen ja auch erstmal jetzt die Dreharbeiten auch mal starten. Ja, damit man dann einen ungefähreren einen Blick geben kann, wann das Ganze rauskommt. Ja. So viel zu Wolverine 2. Ja, Wird wahrscheinlich auch irgendwie so einen Untertitel bekommen. Ich glaube nicht, dass der einfach als Wolverine 2 in die Kinos kommt. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Ja, ja ähm, eine andere Filmreihe, eine sehr beliebte Filmreihe, das ist Twilight. Ja. Da startet ja bald... Ja. Ja. Ja, also zumindestens ähm, an den Kinokassen, ob das jetzt natürlich für die jungen Zuschauer, ne? Größtenteils. Und ja. da ist es ja so, Zu da Wie Michael
1: Mittermeier sagt, ähm, Teenies, die es nicht besser wissen und ähm, Hausfrauen, die schon lange keinen Sex mehr gehabt haben.
0: <lacht> das könnte hinkommen, ja. Wahrscheinlich. <lacht> und ja, ähm, der letzte... Nee, der, der erste, letzte Teil quasi, der startet ja am äh, 24. November in den Kinos. Und da gibt es halt ein paar Infos von, ähm, wie heißt sie nochmal, die Bella, ähm, jetzt muss ich mal kurz schauen, wie jetzt nochmal die ich mir, Christine Stewart, ja. Ähm, die hat nämlich da was äh, ausgeplaudert und zwar äh, sollte es so sein, dass halt Breaking Dawn bis zum Ende der Nacht, das ist äh, der letzte Teil, also das letzte Buch, was da verfilmt wird in zwei Teilen, ähm, und das sollte eigentlich erst ein R-Rating bekommen aus äh, Grunde dessen ähm, wegen einer Sexszene in dem Film, ja, die sie halt mit äh, ihrem ähm, jetzt wie heißt der noch mal da der 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 da, ne? also Robert gespielt Pattinson. von genau gespielt von Robert Pattinson ähm, dort eine Sexszene drin war oder gespielt hatte und die kam in dem Film vor und deswegen bekam der Film erstmal ein R-Rating also das Ganze halt als nicht jugendfrei eingestuft und äh, aus, es ist auch dementsprechend so, es orientiert sich halt auch an dem Film, ach, an dem Buch im Buch nämlich selbst ähm, erleben halt äh, ach genau, Edward heißt er, genau also Bella und Edward, ne, das sind ja die beiden super Charakteren da von Twilight Universum, wo alle Teenies drauf stehen und ja, die erleben äh, dort ihr erstes Mal im Buch und das sollte da auch entsprechenderweise in dem Film vorkommen, ähm, wurde jetzt entsprechenderweise dafür äh, geschnitten, denn ähm, so, das hätte man sich auf jeden Fall nicht erlauben können, A-Rating bei dem Film, denn man möchte ja die ganzen 13-jährigen äh, Twilight-Fans auch noch mit in die Kinos lassen. Ob die jetzt komplett weggefallen ist, die Szene, oder ob die halt einfach nur gekürzt ist, ein paar Szenen raus, ähm, ist da noch offen. Ich gehe mal eher davon aus, dass man da ein paar brisante Szenen rausgenommen hat, vielleicht nicht mehr so sehr ins Detail geht. Ja, ähm, obwohl das ja anscheinend auch ein, ein wichtiger Punkt ist, wahrscheinlich, ähm, für ähm, die Story an sich selbst. Ich meine, irgendwas war doch gewesen, äh, meine Schwester, die liest ja diese Bücher und die hatte mal irgendwas davon erzählt, dass die ja irgendwie ein Kind kriegt oder so von dem ja, ja. Typen da und ja. Ja, jedenfalls, wer sich jetzt gefreut hat, endlich mal einen menschlichen Charakter mit einem... wie sich ein menschlicher Charakter mit einem Vampirpart, der wird enttäuscht sein, denn so sehr ins Detail wird man damit nicht gehen. Ob das genauso ist wie bei zwei menschlichen Personen, das wird man wahrscheinlich vielleicht gar nicht mehr erfahren. Ja, Dafür aber äh, hat das Ding dann halt ein Rating für Leute ab 13 und äh, ja, was entsprechenderweise hier ab 12 ist.
1: Ich, ich kann mir es eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass Twilight überhaupt ein R-Rating bekommen hat, weil so sehr kann ich das auch nicht vorstellen, dass diese äh, Szene ins Detail gegangen wäre. Also Twilight ist doch nicht so ein typisches typische Filmreihe, die mir jetzt ein R-Rating verpasst.
0: Was natürlich im Endeffekt vielleicht spannend ist, die Frage ist natürlich, ist der Film nur in den USA geschnitten oder auch in Deutschland? Bekanntlicherweise ist es ja so, in Amerika, da ist man ja sehr in solchen freizügigen Szenen oder so sieht man ja nicht so gerne. Also die Filme, solche Filme, die bekommen ja. schon gerne mal ein äh, höheres Rating. Ähm, auch wenn das jetzt für unsere Verhältnisse, wir sind ja dran gewöhnt in Europa, na, ist das natürlich nicht so. Bei uns ist eher mehr so mit Gewalt, da ist Schluss und Ende und da wird äh, gibt es dann eine hohe Altersfreigabe. Ähm, deswegen interessant, vielleicht äh, ist das nur in Amerika geschnitten, vielleicht äh, würde der oder kommt der Film ja in Europa... Ähm, da entsprechenderweise ungeschnitten raus mit dieser Szene, aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich denke mal, das bringt man dann äh, entsprechenderweise gleich raus. Äh, eventuell gibt es dann halt wenn es halt so ist. Sind äh, dann die ganzen
1: 13-Jährigen äh, verstört.
0: Ja, richtig, ne? Und versuchen dann auch ein Vampir zu finden und sich damit zu paaren. Wahrscheinlich.
1: Naja, der im Sonnenlicht glänzt.
0: Ja. Aber es kann natürlich auch sein, dass, äh, wie Dämlich gesagt, das, ähm, man kann sich das schlecht vorstellen und vielleicht ist es einfach nur eine PR-Masche, dass man jetzt einfach nochmal so versucht, äh, das Ganze eben so... Auch für die
1: älteren Zuschauer interessanter zu machen.
0: Richtig, ja, dass man so denkt, so, ja, ich habe jetzt voll Interesse, jetzt will ich unbedingt sehen, wie das jetzt da... Äh, und, äh, ja, da muss ich kurz, dann muss ich den Film unbedingt sehen. Das kann ja nicht sein, ne, in so einem Film, ne, dass hier eine Szene vorkommen soll, die äh, da nicht so jugendfrei ist. Ne? Ähm, ja, also mich mich äh, bringt das jetzt sonst nicht ins Kino. Ja? Äh, mal davon abgesehen, Na. dass ich natürlich äh, erstens mal äh, gar nicht weiß, würde ich dann überhaupt die äh, richtige Szene sehen. Also komplett. Oder so. Ähm, naja. Also auf jeden Fall der erste Teil äh, Breaking Dawn bis zum Ende, bis zum Ende der Nacht ähm, erscheint äh, am 5, 24. November im Kino. Ist also nicht mehr so lange. Knapp drei Wochen oder so. Und da können sich die voll die Freunde, wollte ich schon sagen, äh, die, ähm, Fans drauf freuen und ja dann gibt es irgendwann nächstes Jahr der zweite Teil und dann ist Schlussendlich hoffen wir mal Gott sei ja. Dank da können sich die ganzen Schauspieler dort sich einen neuen Job suchen, ja und der eine, äh, hier der, ach, wie heißt der nochmal äh, der hat ja schon einen neuen gefunden hier mit Atemlos hier, der Oberkörper Nackt, so, der Taylor
1: Lautner, der Werwolf, Richtig. der, der wird halt da da
0: genau. Ja, da war ja auch äh, vor kurzem die Sache, ne, mit dem, ähm, äh, so, mit dem Rating, ne, da hat man ja auch extra irgendwie was rausgeschnitten damit, ja. Äh. Ach nee, liebe heile Welt, was ist hier bloß los? Naja, lassen wir das mal dahingestellt und hoffen wir mal, dass es da nichts großartig Neues mehr zu berichten gibt von der Filmreihe. Twilight. Aber äh, wovon es auf jeden Fall in Zukunft äh, wieder mehr zu berichten geben wird, das ist über Arnold Schwarzenegger, der ja jetzt wieder zurückkehrt auf die Filmleinwand in großen Schritten. Aktuell dreht er nämlich den Film Last Stand bekanntlicherweise und wird auch da in The Expandables 2 eine größere Rolle einnehmen. Und das ist aber noch längst nicht alles, denn er ist auf jeden Fall hungrig nach mehr, ähm, wurde nämlich jetzt auch ein neues, weiteres Projekt mit ihm bestätigt. Das soll unter dem Namen Black Sands dann in die Kinos kommen und wird von Rel Relativity Media produziert. Ist ein Action-Thriller im Stil eines, ja, Schwarzenegger-Films, ja, wenn man sich das so anhört. Ähm, er soll nämlich die Rolle eines Rächers übernehmen, ähm, der es halt mit einem Waffenlieferanten und dessen eigener Privatarmee aufnimmt, ja. Also das liegt doch mal nach einem typischen 80 er jahre ja. ähm, actionfilm mit Schwarzenegger. <lacht> und ja, ja, das Drehbuch kommt von äh, Skip Woods. Äh, der hat äh, dementsprechend auch bekanntlicherweise an dem neuen äh, Stirb Langsam 5 schon gearbeitet, auch an dem A-Team und Hitne Hitman. Jeder stirbt alleine. Ja, also da... Das bin ich mal gespannt, also das ist wirklich jetzt kommen vielleicht mal wieder so diese Filme von früher, die man ja so geliebt hat, mit Schwarzenegger, so diese Art, die halt ähm, ja im Sinne auch äh, so zuletzt dachte ich mir so bei The Experiments 1, ja das ist mal wieder so ein Film, der eigentlich total eine total banale Story hat, ja aber halt ein Actionfilm ist wie früher, wie man sich gerne angeschaut hat und ähm, ja, davon wird man wahrscheinlich jetzt auch mal ein bisschen mehr bekommen, gehe ich jetzt einfach mal von aus und das ist schon eine schöne Sache, jetzt ähm, Arnold Schatzinger mal wieder im Kino zu sehen. Und ich denke mal, äh, die Filme werden auch ganz gut was einnehmen. Also, wenn der erste Film mal wieder mit ihm in die Kinos kommt, gehe ich mal von aus, da werden viele in die Kinos stürmen, alleine, um das mal wieder zu sehen. Er in einem neuen Film. Denn, ja. ja, das ist ja schon, wann ist sein letzter richtiger Film in die Kinos zu kommen? Das ist ja schon lange her. Ich kann mich jetzt nur an Terminator 3 erinnern. Ich weiß ja, ob danach noch was war. Ich glaube nicht so.
1: Wirklich. Ich glaub, glaub nicht, größerer Film nur mit ihm in der Hauptrolle, glaube ich nicht.
0: Nö. Nee. Ja, da müssen wir uns aber noch ein bisschen gedulden, denn Black Sand, das wird ja noch ein bisschen länger dauern. Als erstes werden wir dann Last Sand äh, Last Stand in den Kinos sehen und seinen Part in The Expendables 2. So. Und ähm, bezüglich Arnold Schwarzenegger gibt es da auch äh, für Leute, die es interessiert, auch ein erstes Bild von ihm, also von Schwarzenegger in The Last Stand. Das könnt ihr euch auch im entsprechenden Artikel im Stars-Bereich anschauen. Dann gibt es im Stars-Bereich noch viele, viele weitere Neuigkeiten für Sachen, die euch vielleicht interessieren. Und zwar gibt es da Neuigkeiten über Sin City 2 und Iron Man 2, da lässt sich Mickey Rook ein bisschen aus und diskutiert über die Probleme dort. Dann ähm, wird an einem Stirb langsam im Weltraum gearbeitet, äh, da schreibt John Glean, äh, Glenn ein Drehbuch zu... Von The Dark Knight Rises, was nächstes Jahr im Sommer in die Kinos kommt, gibt es neue Bilder und Videos von dem Set aus her. Dann ist der erste Trailer von, ähm, oder, beziehungsweise der neue Trailer von Underworld 4 veröffentlicht worden. Könnt ihr euch da anschauen im Stars-Bereich und ja, zu Assassin's Creed Film, ach, Assassin's Creed, äh, der Verfilmung des Videospiels gibt es auch eine Neuigkeit, und zwar bezeichnet Hollywood den Filmdeal als lächerlich. Ja. Tolle Sache. Ja, das alles und vieles mehr im Stars-Bereich, wenn ihr euch dafür interessiert. Und damit kommen wir in den Tag-Bereich. Ich vermisse einen Bumper. Den müssen wir unbedingt mal langsam. Bam bam. bam bam. Ja, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Das hat doch schon mal irgendwie was stylisches, ja. So, jetzt ist mir gerade so ein bisschen die Kohlensäure hochgekommen vom, ähm, von meinem Wasser, was ich getrunken habe. Ich hoffe, man hat es jetzt nicht gehört, ja. Keine gute Uhrquelle. Nee, aber Uhr, Uhr ist eine gute Sache, ja. Ein gutes Stichwort, ja. Ähm, und zwar die Uhr am Handgelenk, ja. Ähm, wie äh, dementsprechend, ja man fragt sich ja immer so, ich meine jetzt jeder hat ein Smartphone, alles über touch Touchscreens und was ist eigentlich der nächste Schritt, werden wir unser Leben lang mit solchen Smartphones, mit Touchbedienungen äh, in dieser Form, wie es jetzt ist, ähm, weiterleben oder wird es da irgendwie mal was Neues geben, zumindestens hat Samsung da äh, was angekündigt und zwar Smartphones mit flexiblem Display. Ja, was ist das genau? Ist eine interessante Sache und zwar ist es nämlich so, dass Samsung Electronics da auf jeden Fall schon sehr aktiv äh, arbeitet an neuen Gerätschaften. Sind natürlich groß im Rennen aktuell mit ihrer Galaxy-Reihe und ja, groß im Business drin im Endeffekt. Und die wollen jetzt ein Smartphone mit flexiblem Display im nächsten Jahr schon auf den Markt bringen. Das klingt ziemlich schnell. Und äh, das soll dann auch, äh, diese flexible Displays, die sollen dann auch auf äh, Tablets eingesetzt werden und anderen mobilen Geräten. Ja. Äh, man kann sich das halt natürlich dann vielleicht sehr gut vorstellen, dass man halt ähm, ja so, so flexible Displays sind ja allseits, könnte man sie gut einsetzen, einem Handgelenk zum Beispiel, ne, Als Uhr, vielleicht dann auch mit integriertem Handy an sich selbst was da im Endeffekt alles machbar sein wird, das ist wahrscheinlich noch alles ein bisschen fraglich und ist natürlich auch abhängig von dem Innenleben. Das geht hier erstens mal ja nur um die Displays an sich selber, die flexibel sein soll und natürlich müssen natürlich auch die der Prozessor, Akku, Speicher, alles was so ein Handy und so etwas besitzt, muss natürlich dann auch flexibel sein und wahrscheinlich auch klein untergebracht. Deswegen wird das wahrscheinlich noch ähm, etwas länger dauern, bis wir solche richtigen Geräte äh, bekommen werden in dieser äh, Form. Ähm, ja, da ist natürlich ist man natürlich oder bin ich jetzt natürlich auch gespannt, wie man jetzt dieses, wie man sich das vorstellen soll, dieses Smartphone mit flexiblem Display. Ja, wenn im Endeffekt nur dieses Display flexibel ist, was man jetzt genau von Vorteilen hat, wenn man so ein Smartphone hat. Wie man das jetzt genau äh, bei Samsung da jetzt da einbauen möchte. Vielleicht kann man das Display einfach abnehmen. Und ja, vielleicht funkt das über WLAN und das Display kannst du abnehmen und dann machst du dir das vielleicht um die Hand. Das Gerät hast du in die Hosentasche und kannst dann, ja, irgendwie so in der Richtung. Ja. Also kann ich mir jetzt gerade jetzt äh persönlich jetzt nicht allzu viel runter vorstellen. Aber wenn sie sagen, ich oder das... Ja? Ich
1: weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee dass, ähm, ist, das auch jetzt so früh rauszubringen.
0: Ja, also es ist entsprechenderweise... Man muss das halt auch schon schauen, wenn man das jetzt rausbringt, das muss es ja halt schon irgendwie einen Vorteil äh, jemanden bringen. Ne? Also wenn ich jetzt, wenn ich dir vor der Wahl stehe, kaufe ich mir ein Smartphone, wie es jetzt ist, oder mit einem flexiblen Display, was... Ein flexibles Display hat, aber mir keine Vorteile verbringt oder irgendwie im Endeffekt genau so ausschaut und nichts anderes kann. Warum sollte ich mir dann sowas zuholen? Und wenn es halt sowas noch früh ja. in der Entwicklung ist, dann ist das natürlich so eine Sache, dann sollte man das erstmal ausreifen und ja. Es gibt sicherlich interessante Ansätze, wie man das Ganze verwenden kann. Aber naja, also es, es ist ja auch bislang nur geplant, im nächsten Jahr, im Laufe des nächsten Jahres rauszubringen. Ja, ob das jetzt wirklich so ist, ist eine andere Sache, aber da sollte man sich auf jeden Fall noch dabei äh, drum kümmern, dass man jetzt auch die Innereien quasi ähm, flexibel dann anbracht. Obwohl, ich glaube, da ist eher das größere Problem als beim Display selber, denn ja, so ein flexibler Prozessor ne, oder so ein Akku oder was alles da so drin ist, das klingt für mich schon schwieriger umzusetzen eigentlich. Aber naja, da müssen wir ein bisschen abwarten, was Samsung da plant und ob sie damit äh, erfolgreicher äh, sind. Ja, aber ich denke mal, äh, da wird man erst, ein, das braucht noch ein paar Jahre, bis man da wirklich interessante Ansätze bringt. Und vielleicht kommt Apple ja zuvor und bringt ja vorher irgendwie sowas Gutes raus. Mal sehen. Ja, was sich auch ja. äh, anscheinend in der Entwicklung ähm, befindet, zumindest äh, wurde da ein... Äh, Patent patentiert oder wie sagt man das, ja äh, ein biometrischer Controller hat Sony äh, patentieren lassen und ja, ist vielleicht der nächste Schritt äh, in Sachen Bewegungssteuerung also Bewegungssteuerung kam er jetzt und dann äh, muss man natürlich mal schauen, was bringt man danach, vielleicht zu neuen Konsolengenerationen für die Playstation 4 in diesem Falle und da hat man halt einen Antrag eingereicht für einen biometrischen Controller. Da fragt man sich natürlich jetzt, was kann dieser biometrische Controller und wozu ist das Ganze zu gebrauchen? Man kann sich ja zum Beispiel dann vorstellen, man hat diesen Controller in der Hand und dieser Controller kann alles äh, wahrnehmen äh, wie äh, Herzrhythmus, den Herzschlag oder die Muskelbewegung oder halt auch die Feuchtigkeit der Hände. Ja, wenn man so intensiv am Schwitzen ist, weil man gerade Dead Space spielt, ne, Und sich in die Hosen scheißt, ja, das kann dann der Controller dann erkennen. Die Konsole verarbeitet das Ganze dann und kann es dann eventuell in irgendwelchen Sachen dann umsetzen, dass zum Beispiel die Musik äh, sich verändert oder das Spielerlebnis, der Schwierigkeitsgrad oder halt ähm, irgendwie die äh, der Umgang der Waffe im Spiel äh, etwas in der Art, ne? wenn sich irgendwie der Stress Stresspegel äh, dort ändert. Ähm, bekanntlicherweise ist es ja so, Nintendo hat ja vor einigen Jahren, ich glaube schon drei Jahre her, diesen Vitality-Sensor angekündigt. Der sollte ja irgendwie so in der Art so was ähnliches können, äh, dass da halt auch äh, biometrische Daten quasi sammelt von dem äh, User. Ist bis heute nichts äh, mehr von zu hören gewesen, ob das Nintendo mal irgendwie wieder. Ähm, ankündigt, ja, vielleicht dann erst für die Wii U, wenn überhaupt. Ja, äh, das steht ihn außer Frage. Bedeutet natürlich jetzt auch nicht, dass das jetzt direkt zur nächsten Konsolen jetzt einfach so ähm, in Verbindung mit diesem Dualshock äh, zustande kommt. Das kann halt einfach auch nur sein, dass man sich einfach nur sowas jetzt einfach sicherheitshalber äh, patentiert. Ne? Das macht man ja gerne bei äh, machen Unternehmen ja sehr gerne. Aber es lassen sich sicherlich äh, coole Sachen in dieser Hinsicht mit umsetzen. Und, ja, vor allem äh,
1: das mit der Idee, dass Schweiß oder die Feuchtigkeit jetzt zum Beispiel die Waffe beeinflusst und also das Spielerlebnis damit beeinflusst wird, also Schwierigkeitsgrad und so weiter, das finde ich schon eine ziemlich coole Idee
0: Richtig ähm, es ist auch so, also soll jetzt auch nicht direkt nur mit dem äh, quasi mit dem DualShock-Controller dann in Verbindung stehen. Also, wie das, wie das Ganze jetzt ausschaut, das steht, ist noch, steht noch in den Sternen, die mit beigefügten Bilder dort. Äh, die Grafiken, die man mit dem Patent, Patent eingereicht hat, äh, die zeigen halt den Move-Controller, den äh, DualShock in der Form, wie es den aktuell gibt, ähm, als auch ähm, ein Handheld. Und dort könnte das Ganze dann auch äh, entsprechenderweise dann auch zum Einsatz kommen und was ist eigentlich das andere da ist das ein Blatt Papier das äh keine Ahnung ja auf jeden Fall äh, vielseitig einsetzbar und äh, interessant ja also könnte auf jeden Fall ein Anzeichen dazu sein was äh, mit der nächsten Konsolengeneration äh, Einzug hält ja, ja. So viel zum biometrischen Controller und so viel damit auch äh, vom Tech-Bereich quasi, aber nicht ganz, denn äh, es gibt erstens mal natürlich noch äh, was Weiteres und zwar äh, Warten, was sind jetzt hier? Das habe ich so komplett vergessen. Ich, ich mache jetzt hier gerade alles hier kaputt. Ja, ich wollte jetzt, das wollte ich jetzt alles gar nicht, aber... Nein, äh, ihr könnt euch noch einen Artikel anschauen. Nintendo für, für die Wii gibt es dann nach, äh, ähm, auch noch eine News. Und zwar reicht dort nämlich Nintendo auch ein Patent ein. Und zwar für einen Remote-Touchscreen. Ja. Da auch die Frage natürlich, äh, ob das jetzt zur Wii U irgendwie noch... Vielleicht äh, kündigt man dazu die drei nächsten Jahres an. Aber da wenn ihr euch dafür interessiert... Ähm, könnt ihr euch da noch im tech Bereich reinklicken und im Laufe des Tages werdet ihr dort noch einen Artikel, weiteren Artikel sehen, da hat nämlich der Apps Checker ein neues Video rausgebracht und zeigt euch ein paar neue Gadgets ähm, für das Schauen von Videos und TV an äh, mobilen Geräten wie dem iPad zum Beispiel, dem iPhone, äh, für den Mac äh, äh, gibt es hier so eine, so eine schöne äh, Wireless-Festplatte, ähm, die, ähm, da kann man dann ähm, glaube 500 GB fast das Gerät da kann man dann seine Videos draufpacken und dann seine mobilen Geräten per WLAN mit verbinden, egal ob iPad, Mac, äh, PC und kann das dann äh, darüber streamen lassen äh, zeigt euch in dem Video und äh, das könnt ihr euch dann äh, wahrscheinlich, wenn der Podcast raus ist ist der Artikel da schon online mit dem Video und das könnt ihr euch da anschauen das gibt es dann noch als kleinen Bonus diese Woche im Tech Bereich, ja dass ihr da auch mal wieder ein bisschen mehr habt, ne? Ja, ja das war's soweit vom Tech-Bereich, aber der Games-Bereich, der ist natürlich auch vollgepackt mit äh, schweren, schweren Sachen, denn äh, letzte Woche, Mittwoch, da ist ja ein toller Trailer pünktlich erschienen, ne? Dominik?
1: Genau, von ähm, Grand Theft Auto 5 versprochen, wurde der Mittwoch veröffentlicht, gab's ja einen schönen Countdown, Dazu Und wer halt auf der offiziellen Webseite ähm, unter dem Artikel geschaut hat, da ist, sagen wir mal, jede Minute so 500 Kommentare neu dazugekommen. Und ja, ähm, wer sich den Trailer anschauen will, der findet den im entsprechenden Artikel. Und ja, der Trailer zeigt ähm, halt schon einmal, dass man ähm, wieder, dass, äh, es wieder nach San Andreas geht, genauer gesagt nach ähm, Los Santos. Das haben die, ähm, also hat Rockstar dann auch einen Tag später bestätigt, dass man wieder ähm, nach San Andreas zurückkehren wird. Ähm, zwar ähm, hat man da auch noch dazu gesagt, dass man halt nicht ganz San Andreas bereisen wird, sondern ähm, nur ähm, Los Santos und Umgebung. Und so wird man halt ähm, Orte wie San Fierro oder Las Venturas ähm, leider nicht besuchen dürfen. Aber ähm, trotzdem ähm, betitelt Rockstar ähm, das Spiel als radikale Neuerfindung des Grand Theft Auto-Universums, welche eine komplett neue Richtung in Sachen Open World, Freiheit, Storytelling, missionsbasierten Gameplay und Online-Multiplayer einschlägt. Und ja, obwohl, ähm, wie gesagt, es nur in Los Santos spielt, ähm, wird es sich um das größte und ambitionierteste Rockstar-Spiel aller Zeiten handeln. Also da verspricht uns Rockstar schon einiges und ich bin ziemlich gespannt drauf. Ich freue mich, dass es wieder nach ähm, Los Santos San Andreas geht. Es ist einfach ähm, GTA San Andreas hat mir super gefallen und besonders die ähm, Ortschaft ähm, Los Santos ist einfach ähm, genial. Und ja, freut mich, dass man wieder ähm, dorthin reisen wird. Und ja, wann, der, wann Grand Theft Auto 5 erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Es gibt halt Gerüchte dazu, ähm, dass es im November 2012 erscheinen soll, ähm, beziehungsweise hat ein britischer Händler ähm, namens Zavi, ähm, der listet das Game halt für den 23. November 2012 und ähm, es könnte sich halt auch nur um einen Platzhalter handeln, nur 23. November ähm, 2012 hört sich nicht ähm, ganz nach einem Platzhalter an, weil Entweder verwendet man den, ähm, den Anfang des Monats oder ein Ende des Monats und ja und das wird halt auch auf den üblichen Release-Tag in Europa fallen und ja, es gibt halt Gerüchte dazu ähm, und halt noch nichts genaueres, aber sicher wär, werden dann mehr Infos in der nächsten Zeit noch kommen, aber es freut mich, dass es wieder nach San Andreas geht.
0: Was natürlich interessant auch ähm, ist bezüglich des Release-Datums. Ähm, die letzten Jahre ist es ja immer so gewesen, dass der, die großen AAA-Titel von äh, Rockstar natürlich immer so im Mai, Juni äh, erschienen sind. Ähm, das wird sich natürlich äh, meines Erachtens dieses Jahr, also nächstes Jahr beißen, weil Max Payne 3 ja natürlich im im März ja. dort erscheint und ich halte es jetzt nicht unbedingt für sehr realistisch, wenn dann halt ein, zwei, drei Monate später das äh, GTA 5 dann äh, rauskommt ich würde es natürlich jetzt nicht genau, komplett dementsprechend,
1: äh, ähm, dementsprechend würde ich es auch besser finden, wenn man das so Ende des Jahres dann rausbringt, also Ende nächstes Jahres
0: ja, also ich, ich finde es, also ich finde es auch eher realistischer, dass man es natürlich äh, Ende nächsten Jahres rausbringt. Dass so ein Jahr nach Ankündigung äh, wird ja ungefähr gut hinhauen, so hat man halt Zeit, Max Payne 3 noch ein bisschen zu promoten und dem halt noch ein bisschen Freiraum zu lassen und ähm, ja, sonst nicht, dass man, ich glaube, man möchte ja jetzt auch nicht größtenteils, dass Rockstar sich jetzt nur mit GTA in, in den Schlagzeilen hält und man jetzt von Max Payne gar nichts mehr hört, die wollen natürlich auch äh, entsprechenderweise Verkaufszahlen gut haben. Ja. Aber ich meine, äh, man hat, wurde überrascht mit der Ankündigung. Vielleicht wird man trotzdem noch überraschen und es kommt trotzdem noch äh, vor der E3 raus. Das wäre schon ein Kracher, aber ich glaube nicht dran. Ja. Aber der Trailer war ja schon geil, ne? Also schon, das, ja. äh, also es ist ja auch noch nicht bekannt, für welche Plattform, ne? aber man kann ja rechnen das mit... Es
1: hat ein bisschen wie Sims ausges ausgesehen, also die Szenen im Trailer. So mit <lacht> unten Wohnen und Auto und so weiter.
0: Ja, viel lieber für Detail, wie man das soweit kennt und... Ähm, genau, also seht ihr wahrscheinlich wieder für Playstation 3, Xbox 360 und für den PC erscheinen, eventuell für die Wii U auch, mal sehen. Ähm, da ist man ja noch eine Ankündigung schuldig bezüglich dessen. Äh, der Trailer selbst kam mir so vor, als wenn der irgendwie äh, basiert auf der PC-Version, weil der war teils wirklich ziemlich hochauflösend mit den Texturen und so her. Es ist natürlich fraglich ob das jetzt von der Konsolenversion stammt statt oder von der PC-Version, ähm, die da entwickelt wird, ähm, weil das sah richtig, richtig, richtig geil aus. Ähm, was man da jetzt noch aus der Engine rausgeholt hat, ist echt nochmal ziemlich äh, geil, äh, der Detailreichtum. Und es wird auch spekuliert, dass diese Stimme dort ähm, von Tommy, äh, to äh, Tommy Versetti ist, aus Vice City, dem Hauptcharakter. Und ich finde ja, dass ähm, man sieht ja in dem Trailer, so also in der Mitte, glaube ich, ähm, so, ein älterer Mann auf dem Balkon, den sieht man, der guckt dann kurz seitlich. Und ich finde, der sieht schon irgendwie aus wie Tommy Vercetti in Alt. Und da bin ich auch sehr gespannt, welchen Hauptcharakter man da spielen wird, ob man ihn spielen wird oder ob das vielleicht, es steht ja immer noch im Raum, ob man eventuell dann doch zwei Charaktere dort spielen wird. Also sind mehr Fragen mhm. offen, als äh, die beantwortet sind. Also. Der, also der, im Endeffekt hat der Trailer noch mehr Fragen äh, aufgestellt, obwohl, ja das mit San Andreas, also äh, mit Los äh, Santos und dass es halt wieder in dem Gebiet spielt, da ähm, ja, lag man ja, lagen wir ja soweit richtig, ne?
1: Genau. Und Vielleicht bewahrtet sich dann auch dann ähm, mit to Toni Vercetti aus Vercetti, den Hauptcharakter.
0: Ja, oder man kann auch sein, dass er einfach nur so nebenbei auftritt, dass man ihn selbst nicht spielt, aber wäre schon cool, wenn man halt so alte Charaktere ähm, jetzt aus Vice City wieder sieht oder ähm, vielleicht aus San Andreas und ist natürlich, wenn wenn das so ist, dann ist es natürlich interessant, wieso ist Tommy Vice City jetzt in, in äh, Los Santos und was hat ihn dahin hingeführt? Ne? Also das, im Trailer wird ja auch gesagt, dass er halt dementsprechend ähm, also diese Off- diese Offsprecher, wo man aber nicht weiß, wo die Stimme herkommt, ne, dass, äh, er wollte ja, wo er so sagt, diese wollte ja Voice of God. Genau, Voice of God, der Erzähler, ja, wollte ja irgendwie da hinkommen, um halt ein normales Leben zu führen, äh, Familie und so weiter und so fort und, äh, ja, ähm, das Übliche, ne, die wollen alle aussteigen und im Endeffekt sind sie wieder im Business drin, für ein letztes Mal quasi, oder werden da irgendwie noch reingezogen. Genau. Ja, da müssen wir einfach nur abwarten, das kann man nur spekulieren.
1: Richtig. Und ja, es kommen ja bald die Video Game Awards und ja, da, vielleicht gibt es dann ja auch noch ein paar Infos von, also zu Grand Theft Auto 5 so.
0: Wäre schön, aber man kann, kennt ja bekanntlicherweise von Rockstar, die sind ja nicht äh, so, die geben ja nicht gerne viele Informationen raus. Ne? Die machen das ja meistens immer in Häppchenweise mit neuen Trailern. Und ähm, die wissen schon, wie sie jemanden an, die Stange, an der Stange halten können. Ne? Das genau. muss man schon sagen. Ja. Mal schauen.
1: Ja, apropos ähm, Video Game Awards, ähm, die ähm, starten ja am 10. Dezember und bekanntlich ähm, werden da nicht nur die Awards verteilt für die in den ähm, verschiedenen Kategorien, sowie Bestes Videospiel. Und ja, da gibt es halt auch immer wieder Infos bzw. Ankündigungen und neue Trailer zu spielen. Und man hatte halt jetzt bekannt gegeben, dass man auf, der, auf dem Event halt das neue Ellen Wegspiel, das dort das neue Ellen Wegspiel, was ja ein Xbox Live-Arcade-Spiel sein soll, was man danach bestätigt hat, vorgestellt werden soll. Und ähm, selbiges trifft dann auf ein brandneues Game von BioWare zu. Und zu Metal Gear Solid Rising, ähm, das was ja neu vorgestellt werden soll, wird es halt einen neuen Trailer geben. Und ja, weitere Details folgen dann halt in den nächsten Tagen. Ähm. Und darüber hinaus gab Spike auch schon bekannt, ähm, welche Games für den Game of the Year Award äh, nominiert wurden. Das sind halt Batman Arkham City, Portal 2, um, es kommen der de Elder Scrolls 5 um, Skyrim, um, The Legend of Zelda Skyward Sword und dann Shadow 3, The Wrecks Deception. Und ja, wie gesagt, das, um, nächste Alien, der nächste Alien-Wegteil ist ein Xbox live Arcade titel Und ja, 10. Dezember <laughs> Video Game Awards.
0: Da freue ich mich schon wieder drauf. Das ist ja jedes Jahr noch mal zum Abschluss ne? so, so eine Show, wo man halt noch mal neue Ankündigungen ja. bekommt und äh, Neues erfährt. Und äh, ich hoffe, dass, äh, dass sie dort ein... Also sie haben ja gesagt, es soll ja ein vollwertiges Alan Wake-Spiel sein und äh, bin ich mal gespannt, ob man da den Wurzeln treu bleibt des ersten Teils und da die Story äh, weiterführt. Da würde ich mich freuen. Ähm, und ja, mal schauen, was man da vielleicht... Andererseits natürlich, äh, wenn das, man sagt, sie sagen ja, das ist ein vollwertiges äh, Alan Wake Spiel, also quasi äh, für sie halt ein äh, zweiter Teil vielleicht oder halt ein Spin-Off, wie auch immer. Aber ja, vielleicht geht es langsam jetzt schon langsam wirklich so in Richtung äh, Digitalvertrieb mehr rein und vielleicht wollen sie mal versuchen, wie das so, so ankommt und mal schauen. Ich möchte es lieber als äh, CD haben zu Hause, dvd auf ja. Wird mir mehr gefallen.
1: Ja, ist immer besser.
0: Aber interessiert ja eh keinen, was ich möchte. Von da an... <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, was halt in dieser Woche ähm, auch ein großes Thema war, äh, war Origin, beziehungsweise ist immer noch Origin. Also das ist der neue Service von Electronic Arts, ähm, den man ja bei Battlefield 3 ähm, erstmals eingesetzt hat. Und zwar ist es so, dass man, ähm, wenn man Battlefield 3 ähm, starten will, muss man vor Origin starten. Ähm, das ist halt Service, ähm, mehr Statistiken, also von Freude abrufen und so weiter. Und ähm, die Nutzungsbedingungen, ähm, die wurden halt ähm, überarbeitet. Vor ähm, stand aber noch drinnen, dass ähm, die Nutzerdaten von Origin für Werbezwecke verkauft ähm, werden. Und das hat halt ähm, große Kritik, ähm, beziehungsweise ähm, ja, gro ähm, auch die VDVC, also der Verband ähm, Deutscher Video- und Computerspieler, ähm, auf den Plan gerufen. Und ähm, die haben halt heftig Kritik ähm, an Electronic Arts ähm, und deren Vorgehensweise mit Origin geäußert. Und ja, die VDVC hat ja angekündigt, dass ähm, man da notwendige Schritte ähm, ziehen will und hat jetzt einen Brief verfasst. Thema, also Da sollte halt drinstehen, ähm, an Electronic Arts, halt, ähm, Electronic Arts will man halt darauf hinweisen, ähm, dass man die mangelnde Transp Transparenz von in Sachen Datenschutz ähm, missbilligt wird. Ähm, vor allem, dass sich ähm, EE halt das Recht herausnimmt, den Kunden ihre erworbene Spiele jederzeit wieder zu nehmen. Denn ähm, sollte Origin halt... Ähm, deaktiviert werden, dann würden ähm, auch die Spiele, die halt mit Origin in Verbindung ähm, sind, also die Origin nutzen, ähm, unbrauchbar werden. Und ja, laut den Autoren des Briefes ähm, wird die Besorgnis der Kunden nicht ausreichend ernst genommen. Ähm, zwar ähm, sei man auch großer Fan der Spiele, des, also von Electronic Arts, ähm, durch Software Softwarekauf und Installationssätze auch Vertrauen voraus. Und so will man halt mit dem Brief Electronic Arts dazu bringen, das Vorgehen des Programms offen zu legen. Also was man jetzt wirklich damit, also mit den Daten halt mach, macht und ja. Electronic Arts hat sich halt auch schon dazu geäußert und hat wieder gesagt, ja es ist gar nicht so schlimm, wie es da betitelt wird und ja. Man weiß nicht, was man glauben soll und ja. Sofern sich ähm, Electronic Arts dann zu dem Brief ähm, äußert, wird, wird jetzt hier die Aussagen dann auch von unserer Seite finden.
0: Ja. Ach, da bin ich ja froh, dass ich kein PC-Zocker bin.
1: <lacht> ja.
0: Diese Probleme gut, möchte ich nicht haben. Einmal gut, das dass ist, man
1: Konsolenspieler ist.
0: Ja, das, das ist mal wieder für so ein so Ding für mich, wo ich mir denke: so, Ah Gott, das weiß ich, wieso ich überhaupt generell vor, vor aber tausenden von Jahren vom PC auf die Konsole gestiegen bin. Denn ich möchte einfach nur das Spiel einlegen, spielen und keine zusätzlichen Programme brauchen und mir Gedanken machen, installieren, funktioniert das Spiel und das nicht gesehen und dann noch solche Sachen, ah, nee, lieber, lieber nicht. Aber naja, mhm. sowas kann uns ja auch passieren. Ja. Nachher ähm, kommt auf der Konsole, hier bestätigen sie neue neuen AGBs, EULAs hier ähm, und dann heißt es dann, ja, wenn sie jetzt ab sofort zustimmen, dann bestätigen sie, dass äh, von ihrer Konsole alle Daten äh, an uns gesendet werden. Ja, also einen, ja. natürlich. Also sollten wir uns jetzt nicht zu äh, in Sicherheit wegen das könnte uns auch passieren. Aber dann natürlich dann speziell genau. im Sinne von, äh, das kommt direkt von Microsoft oder Sony, äh, die uns dann so, aber sowas äh, kann ich mir nicht vorstellen. Naja, mal ja. sehen, ob das Ganze ein Happy End haben wird.
1: Genau, und halt wer bei Battlefield 3 ähm, Origin umgehen ähm, will, also den Start von Origin umgehen will, da gibt es ja halt einen Crack, ähm, den ähm, Razer 9, äh, 1911 ähm, veröffentlicht hat. Und zwar ähm, umgeht er die, äh, den Origin Start, nur ähm, ein Crack verstößt halt gegen die Nutzungsbedingungen von Electronic Arts. Und findige User haben halt ähm, dann herausgefunden, ähm, dass das auch einfach legal geht über die normale Windows-Firewall. Also man kann auch Origin einfach per Firewall vom Internet aussperren. Und Damit das halt funktioniert, muss man in Origin die Cloud-Speicherung sowie die Option Origin im Spiel aktivieren, abschalten. Und hat man das dann erledigt, dann lässt sich Battlefield 3 ganz einfach über das Battlelog im Browser starten. Link ähm, findet ihr ähm, in entsprechenden Artikel. Und wer halt ähm, Origin nicht starten will, ist das halt eine gute Alternative, mit dem man das dann umgehen kann. Ja. So viel zu Battlefield 3. Ja. Ein Spiel, was halt in ähm, vor kurzem ähm, offiziell angekündigt wurde, ist Tom Clancy's Rainbow Six Patriots. Ähm, da gab es ja auch Gerüchte ähm, ähm, darüber, ähm, ob zwar ähm, steht da jetzt eine, nicht mehr 6 im Namen, also ausgeschrieben, sondern die Zahl 6. Und ja, ob das jetzt so bleiben wird, ist noch unklar, aber das soll uns weiter nicht stören. Und ja, Tom, Clancy Six, äh, Tom Clancy's Rainbow Six Patriots wird wieder von Ubisoft Montreal entwickelt, mit der Unterstützung von Ubisoft Toronto und RedStorm. Und das Spiel erzählt eine dynamische Singleplayer-Story, die dem Spiel erlaubt, die Realität des modernen Terrorismus aus der Perspektive von verschiedenen Charakteren zu erfahren. Und erscheinen soll ähm, Tom Clancy's Rainbow Six Patriots für Xbox 360, Playstation 3 und PC ähm, im Jahr 2013. Also ist noch eine ganze Weile bis dorthin. Und wer sich halt Infos über das Spiel halt durchlesen will, der findet das im ähm, entsprechenden Artikel. Einen ersten Trailer gibt es auch schon, den kann man sich auch schon ansch anschauen und ja. Also Donk ist Rainbow äh, Rainbow Six Reihe, die mit Las Vegas und so, also Rainbow Six Vegas, das war ein ziemlich cool das Spiel und ich freue mich auf den nächsten Teil von der Rainbow Six Reihe.
0: Ich fand ja, dass dieses Video, was sie da gebracht haben, sehr interessant, das äh, irgendwie auch am Anfang sagt, ähm, ja, das ist hier nicht repräsentativ wie das aktuelle Ergebnis, denn dieses Video ist äh, basiert auf ein, äh, ein Jahr alte äh, äh, Grafikengine beziehungsweise ähm, der Status von dem Video ist ein Jahr davor, also das ist letztes Jahr erstellt worden irgendwie. Ähm, ist cool in Szene gesetzt worden fand das jetzt, wenn das In-Game war, auch grafisch sehr cool, ähm, bin mir jetzt aber nicht so ganz sicher, teilweise saß, dachte ich mir so, hm, okay sieht ein bisschen teils ein bisschen zu gut aus auch von den An Animationen ähm, aber das war echt teilweise das war schon ziemlich krass gewesen, ähm, ist natürlich die Frage, ob das sich das mittlerweile jetzt großartig geändert hat, ob diese Szene so, wie sie da gezeichnet wird, auch vorkommt ähm Kurz so im Überblick, im Endeffekt, in diesem Video sieht man halt anfänglich, man ist die Rolle in eines unbekannten Mannes, ist zu Hause in der Wohnung und die Frau hat Geburtstag irgendwie, oder nee man selbst hat Geburtstag. Ja, ich glaube, man selbst hat Geburtstag, genau. Die Frau im, ähm, im Bademantel und äh, kommt auf einen zu, gibt einem so ein kleines Störtchen, Man kann dann hat dann so Einblendungen, das sah so ein bisschen aus wie bei Heavy Rain. So Kerze auspusten, Frau küssen, dann auf einmal, ähm, ja, klingelt an der Tür. Die Frau geht äh, zur Tür und, ähm, ja, in dem Moment, wo sie gerade die Tür aufmachen will, wird, äh, ja, treten die, diese Leute, die dort an der Tür stehen... Die Tür ein, die Frau liegt auf dem Boden und ähm, ja wird halt dann entsprechenderweise gefangen genommen und ähm, man sitzt halt dementsprechend äh, auf Stuhl dann gefesselt. Man sieht halt wie die Frau vor äh, einem äh, kniet, der ähm, Gangster von, von Gangster dort äh, hält ihr ein Messer an an den Hals und ähm, ja haben einem äh, nehmen einen dann entsprechenderweise mit und sagen einem ja entweder du machst jetzt genau das was wir dir sagen oder deine Frau und deine Kinder äh, sind nicht mehr und dann fand ich halt krass wo der halt dann später dann aufwacht in so einem Van und äh, ihm wird halt gesagt ja du also er hat dann so so ein Bombenjacke um und die wird gesagt, du renn, gehst jetzt einfach zum Times Square, egal was passiert, und ähm, hältst diesen Knopf hier gedrückt. Wenn er den loslässt, äh, explodiert die Weste. Und dann ähm, ja, geraten sie irgendwie in eine Schießerei. Er, man spielt dann dementsprechend den Charakter schon und muss halt die ganze Zeit irgendwie die ähm, Bumper-Taste gedrückt halten, was im Endeffekt diesen, diesen Knopf äh, reproduziert. Ja, weil wenn du den dementsprechend die Taste dann loslassen würdest, würde es explodieren. Und ja, da springt es dann äh, erstens mal ähm, in, die, in die Sicht der, der Rainbow Six. Ähm, deswegen ich mich so ein bisschen gefragt, wird man das jetzt so machen, dass man jetzt öfters in Missionen dann erstens mal die Opfer quasi in die eine Rolle schlüpft und dann später quasi in die, Rainbow, in die Rainbow Six und so erfährt man quasi noch so den Hintergrund dazu und es scheint auch so, als wenn man dann viel Entscheidungsfreiheit treffen wird. Am Ende des Videos, ähm, ja, ist schon krass gewesen, das Ende des Videos. Das will ich jetzt nicht verraten, ähm, aber das sollte man sich mal anschauen. Das ist schon, fand das schon sehr beeindruckend. So von der Art, so ein bisschen genau. so neu gemacht und... Äh, könnte was draus werden, wenn sie da am, am Ball bleiben. Obwohl das jetzt vom gezeigten, gesehenen her natürlich nicht mehr viel von dem Rainbow Six von Vegas zum Beispiel mit zu tun hatte. Ähm, aber ähm, ja, man kann daraus was Gutes machen.
1: Genau, Hauptsache viel Taktik, ta viel taktische Möglichkeiten sind drinnen und dann passt schon. Richtig. Gut, ähm, wieder eine, einmal eine News zu Nintendo und zwar ähm, gab es ja vor kurzem eine spontane Pressekonferenz und in dem Monat, also im November wird es wieder eine spontane Pressekonferenz geben und zwar Nintendo kündigte eine entsprechende für während der Los Angeles Autoshow 2012, ah, 2011 ähm, an und also die Autoshow startet am 17. November 2011 und da wird halt Nintendo eine ca. 25-minütige Präsentation zeigen, so ungefähr um 12.10 Uhr ähm, startet das Ganze. Und ja, natürlich gibt es da noch überhaupt keine Infos, was man ähm, dort ankündigen wird. Was man überhaupt auf einer Autoshow ähm, will, ist auch fraglich. Und ja, lassen wir uns überraschen, würde ich sagen.
0: Überraschung! Ja! <lacht> yeah. Ja, da muss ja ein bisschen hier ein bisschen Pep reinbringen. Ein bisschen musikalisch werden, da wir ja keine Bumper haben.
1: Genau. Gut, ähm, was ich ziemlich cool fand, also die News, ähm, und zwar Super Smash Bros. Brawl, kennt man ja für die Viet, dieses lustige Spiel, wo man ähm, verschiedene Charaktere aus den verschiedenen Nintendo-Spielen, ähm, wie ähm, Super Mario, Link und. Ähm, Kirby und so weiter spielen hat können, ähm, gegeneinander in seinem, sagen wir mal, Roll Rumble, ähm, also verschiedene Charaktere kämpfen gegeneinander und die muss man halt aus dem Ring hauen, ähm, also aus der Arena. So ist schon ziemlich cool. Und jetzt halt halt Sony ähm, so ein ähnliches Spiel angekündigt. Ähm, ähm, das Game soll halt in 2D sein und sehr viele Sony-Charaktere beinhalten, wie zum Beispiel Dexter, Ratchet, Clank, Solid Snake, Nathan Drake und Kratos. Und ja, bis auf die Info, dass der Titel dann einige ähnliche Elemente ähm, aus der S ähm, Smash Brothers ähm, Reihe von Nintendo beinhalten soll, ist halt noch nichts genaueres bekannt. Aber ähm, die Stages, also die Arenen sollen unterschiedlich und abwechslungsreich ähm, geplant sein und welche von den Titeln der vorhandenen Charaktere beeinflusst wurden. Und ja, man kann sich auch über zufällige Objekte freuen, die dann während des Kampfes erscheinen. Und diesen lebhaft halt gestalten. Und das finde ich halt ziemlich geil, weil man das ähm, vielleicht Kratos gegen Suckboy oder Nathan Drake gegen ähm, Cole McGrath aus Infamous spielen kann. Also es wäre schon ziemlich geil. Und ja, natürlich ein Playstation 3 exklusives Spiel. Auf jeden Fall eine ziemlich ähm, ziemlich coole Idee, dass äh, das ähm, Sony jetzt auch so sowas ähnliches wie Super Smash Bros. Brawl plant. Sony hat ja viele ähm, Titel, bzw. viele ähm, Exklusiv- Charaktere wie Kratos und so weiter, die ziemlich cool sind. Und ja, es wäre schon ziemlich ja, geil, wenn man als, das jetzt so in einen Roll-Rumble...
0: Als Sondercharakter gibt es dann Kevin Butler. Genau. <lacht> Würde er passen.
1: Ja. Der wird dann alle fertig machen, der Vice President of Awesomeness.
0: Richtig. <lacht> Ach, der Kevin, Kevin, Gut, Kevin. Gut,
1: ähm, eine, eine News habe ich noch ähm, im Gamesbereich und zwar Angry Birds. Ähm, Im Juni ähm, hat halt Rovio ähm, verkündet, dass ähm, Angry Birds bereits ähm, 250 Millionen Mal ähm, gedownloadet wurde. Und jetzt, vier Monate später, hat man wieder ein Resümee gezogen und hat bekannt gegeben, dass Angry Birds jetzt insgesamt eine halbe Milliarde Mal, also 500 Millionen Mal, heruntergeladen wurde. Und dass innerhalb von vier Monaten nochmal 250 Millionen dazukommen sind, ist schon eine beachtliche Leistung. Und ja, ich glaube nicht, dass so schnell ein anderes iOS- bzw. Android-Game und die Leistung herankommen wird. Also 500 Millionen Downloads sind schon heftig.
0: Das stimmt. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, sie wussten nicht, dass sie jetzt so reich werden damit. Mann, ich hätte hätte ja. ich mal so eine, so eine Idee gehabt. Aber nein, ja. Was, was, was ist mit uns? Ne? Wir sitzen hier und machen irgendeinen so blöden Podcast, ja, weil uns nichts anderes einfällt, genau. ja, um groß Geld zu machen ja, und kriegen noch nicht mal was dafür. Schande. So. Mehr weiß genau, ich auch nicht dazu zu sagen. Ja, wer...
1: <lacht> es gibt halt... Ähm, lassen wir das mal. Und ja, wer sich halt noch ähm, mehr informieren möchte, klickt sich einfach in den Games-Bereich rein. Da könnt ihr euch den Michael Bay Trailer zu Need for Speed The Run anschauen. Ähm, dann eine Info zu Star Wars The Old Republic, dass die Vorbesteller fünf Tage früher spielen dürfen. Und so weiter und so fort. Ähm, Skyrim hat Goldstatus erreicht und ja, klickt euch da einfach durch und ergötzt euch ähm, euch.
0: Ja. ja, ein Schrein wird für uns erbaut für den Games-Bereich. Ja. Ähm, ich bin gerade überlegen, ob es nicht äh, irgendwie noch etwas nennenswertes Neues gab. Ah ja,
1: die ähm, neue Reviews, ähm, zwar Stronghold 3 von äh, Andreas, hat ähm, nicht so gut abgeschnitten, 5,3 von 10 Punkten, war nicht sehr zufrieden damit, zwar ähm, hat er geschrieben, ähm, dass das Spiel sehr viel Potenzial besitzt, aber es, wurde halt, es ähm, spielt sich wie ähm, eine Beta-Version und <lacht> ja, die positiven Dinge waren halt schöne Physikanimationen, gute story spannende Atmosphäre taktische Kartennutzung und ein sehr gutes Wirtschaftssystem, was halt nicht so gut ähm, fand, ähm, war ver veraltete Texturen, nicht einsteigerfreundlich, viele Bugs, mangelhafte Bedienung und eine dumme KI. Und ja, ähm, wer sich dafür halt interessiert, für, kann sich die Review durchlesen und ja, 5,3 von 10 Punkten, also nicht ein Spiel, was man sich unbedingt kaufen sollte
0: ist ja auch schon eine harte aussage es spielt sich wie eine beta version ne? das sagt ja schon vieles
1: <lacht> mhm.
0: dass da einiges unfertig ist ja ansonsten gibt's ja, also es noch, ich geh, ich äh, ja
1: also ich gehe ja mit dem andreas in dieselbe klasse und ich habe halt zugeschaut wie er stronghold gespielt hat und ja ähm, es hat wirklich teils ausgeschaut ähm, also hat wirklich viele bugs gehabt und hat ähm, wirklich wie eine unfertig also wie eine beta version äh, ausgeschaut
0: ja das sind PC-Spiele, ne? Ja, ja, gut, dass wir mit sowas nicht äh, konfrontiert werden. ja Stronghold, ich habe das früher mal gespielt, ähm, den ersten oder zweiten Teil, nicht den ersten Teil, glaube ich. Ja, ich, ich.
1: Ich, ich habe den zweiten Teil auch gespielt und dann diese Stronghold Legends. und ja Die Stronghold 3 ist ja ziemlich geil und war halt ähm, früher der Vorreiter von also von solchen ähm, Aufbau-Strategiespielen. Jetzt ist halt ähm, Siedler und Anno soll halt heftige Konkurrenz kommen und ja mit Stronghold 3 hat man es war das war ja ein Schuss in den Ofen.
0: Ja. Na, man hätte vielleicht einfach nicht mehr weitermachen sollen. Ja, irgendwann ist gut des Guten, ne? Und aber es war schon, ich habe das auch gerne. Ich habe ich habe die früher habe ich ich habe nie die Vollversion gehabt, ich habe immer nur die Demo gespielt früher. Ganz früher, war, das ist ja schon lange her. Und äh, es ich hat aber nicht, mir sehr viel solche Spaß gemacht.
1: Spiele solche Aufbaustrategiespiele, ich weiß nicht. Also, die fesseln mich irgendwie nicht so lange. Also da muss man so viele Stunden davor sitzen und ja. Also es
0: kommt drauf an, manche, manche, also es ist jetzt auch nicht das Genre, was ich jetzt größtenteils. Aber manche Sachen, die ähm, sind halt schon Gut gemacht. Es ist natürlich Stronger, das ist natürlich auch immer ein bisschen anders im Sinne von Aufbausstrategie. Es ist, sage ich mal, jetzt in Anführungsstrichen mehr realistisch, also es ist auch schwieriger und man muss halt sich um viel mehr kümmern als jetzt bei einem Command Conquer, Age of Empires oder sonstiges. Ähm, ja. Aber ich äh, finde es schade, also ich fand, ich habe äh, ehrlich gesagt sehr gerne Command Conquer auf der Konsole gespielt. Ich fand die Umsetzung sehr gut und fand es sehr schade, dass man den vierten Teil nicht auf die Konsole gebracht hat, obwohl der ja generell scheiße gewesen sein soll, weil das war ja kein Aufbaustrategiespiel mehr, sondern alles andere als das. Aber man, wir erwarten ja eigentlich äh, noch eine Ankündigung für Command Conquer, denn da ist ja irgendwie ein Studio, das, äh, die arbeiten ja an dem Franchise noch. Ja. Und da bin ich mal gespannt, ob man jetzt ähm, ja das gleiche Universum noch nimmt wie vorher, immer noch jetzt hier GDI, Not und ähm, mit Kane ne und oder ob man jetzt ja mal wieder ins Alarmstufe Rot Universum geht oder vielleicht mal was komplett Neues wieder macht, wie anfänglich äh, CNC Generals. Da würde ich mal wieder Neues gerne ein neues cock auf der Konsole sehen. Da fand ich die Umsetzung, die hatten sie sehr gut gemacht. Aber das ist Geschmackssache.
1: Es ja. gab ja noch ja. zwei andere Reviews.
0: Genau, einmal Skylanders, a Spyros Adventure, das äh, ja die Mischung aus Videospiel und Spielzeug. Äh, da gibt es ja so ein tolles, äh, das gibt es ja so im Pack ne, für 50, 60 Euro, da hat man das Spiel dabei, so ein Plastikthron, äh, so ein Schrein und da kann man dann die Figuren draufpacken und dann kann man das dann irgendwie nutzen und so weiter und so fort. Ja, ähm, soll nicht so schlecht sein, äh, hat auf jeden Fall eine 6,0 von uns bekommen. Ähm, kann man sich äh, zulegen, wenn man nichts hat, anderes und Langeweile oder so in der Richtung. Ähm, ähm, aber richtet sich auch äh, da schon eher an die jüngere Zielgruppe und ähm, hat so ein bisschen diese, mit diesem sammler irgendwie, dass man sich halt so diese Spielzeugfigur noch dazu kaufen kann. Ja, und dann noch äh, Dark Souls äh, eine 7,0 bekommen und ja das äh, schwerste Spiel überhaupt <lacht> quasi da findet da auch noch mal, das, ist
1: das schwerste Spiel des Jahres
0: das da gehe ich mal von aus also kann ich bestätigen ja da findet in der <lacht> ähm, ganz unten in der Review wenn das noch mal sehen wollt dann auch nochmal verlinkt das eine Stunde Video mit äh, Dark Souls wo ich da ähm, ja abgeschissen habe versagt. quasi versagt Elendig versagt. Ja, ich darf mich nicht mehr nach draußen trauen, denn nach diesem Video ist es vorbei. Ja, genau. drei die v Reviews diese Woche äh, sollte reichen, um euch zu beglücken. Ja,
1: ja um, Uncharted 3 äh, um, und Der Herr der Ringe ähm, Krieg in Norden okay. habe ich ähm, bekommen vor kurzem. Und ja, Uncharted 3 habe ich schon fertig, ähm, also durchgespielt und ziemlich geil das Spiel. Und die entsprechende Review ähm, werde ich versuchen heute noch zu schreiben. Und ja, ähm, Herr der Ringe werde nicht ich testen, sondern ähm, bekannter von mir. Und ja, der sich halt besser mit dem, ähm, der alten größere Herr der Ringe Fan ist. Und ja, im Laufe, vielleicht im Laufe der nächsten Woche, in der nächsten Woche, vielleicht bekommt er dann... Auch die Review zu Herr der Ringe.
0: Was ist so, Herr der Ringe nochmal? <lacht> Hat man ja lange nichts davon gehört. Ja. ja. Na, ich bin, ich bin ja gespannt. Obwohl ich
1: habe, ähm, ja? ich habe Herr der Ringe Krieg im Norden ähm, gespielt ähm, und muss sagen, es ist besser als die ähm, Herr der Ringe Spiele, ähm, die äh, so in den letzten Jahren da halt erschienen sind. Und ja, es spielt sich. halt wie man wie man es aus den Filmen kennt, blutrünstig. Und also, es äh, ist schon ein bisschen brutal, das Spiel. Und ja. Also, auf jeden Fall eines der besseren Herr der Ringe-Spiele, meiner Meinung
0: nach. Ja, wir sind ja dann schon gespannt auf, ähm, wenn der Hobbit ins Kino kommt und dann Activision die passende Videospielumsetzung bringt. <lacht> da kann man sich dann wahrscheinlich noch mehr von erhoffen. Ja, aber ich glaube, Activision wird da eh nicht keine Videospielumsetzung bringen. Das war ja nur Na, ein ich Scherz. Ich glaube,
1: Activision hat ja nicht einmal die Rechte an den Videospielen von ähm, Herr der Ringe, sondern Warner Brothers. So, genau, ja, seit, Warner Brothers hat ja so ein Spiel, Spielstudio.
0: Seitdem die halt äh, ja Spielstudio haben, äh, machen sie auch jetzt immer ihre eigenen Spiele. Aber es hätte, werd, hätte passen können zu Activision, denn ja, zu... Ich finde das auch schade, also jetzt äh, generell, ne, also man hat jetzt, Activision hat zwar jetzt zum Ende des Jahres jetzt nochmal so einige Spiele rausgebracht, unter anderem auch jetzt äh, äh, ähm, hier 007 GoldenEye Reloaded, aber das geht auch irgendwie auch, glaube ich, total unter, weil man hat kaum Promotion gemacht, äh, also das Marketing beherrschen die jetzt nicht wirklich, glaube ich. Und da sollen sie sich nicht wundern, wenn nur ein äh, Call of Duty dort bei denen äh, gute Verkaufszahlen hat.
1: Das scheint ja, ja auch bald.
0: Ja. Naja. Ja, dann würde ich sagen, haben wir soweit alles besprochen, was es äh, in der vergangenen Woche alles neu gab. Und... Ja, könnt ihr euch freuen auf die nächste Woche, die dann wahrscheinlich auch einiges wieder mit sich bringen wird. Mal sehen, mal schauen, was wir dann nächste Woche für euch alles dabei haben. Damit äh, verabschiede ich mich, bis zur nächsten Woche, adios amigos, ciao, ciao, arrivederci und bis dann, ciao.
1: Ja, ich ähm, wünsche euch auch ein schönes Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche und... Wir hören uns dann im ähm, alter Frische beim nächsten Podcast wieder mit inspiriert von Urquelle spritzig Mineralwasser.